0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Vivi Sobrinho e esse é o podcast Enxaval da Alma. Aqui a gente fala sobre maternidade consciente, amamentação, parto e um pouquinho de cotidiano. Esse episódio foi gravado no meu perfil do Instagram, arroba Sobrinho. Então, se você quiser participar dos próximos eventos ao vivo e não quiser perder nada, é só me seguir. Te espero por lá. Olá a todas! Sejam muito bem-vindas. Essa é uma live para fofoca. E quem quer fofoca da vida alheia, no caso da minha vida, tá no lugar certo. Eu vou contar para vocês Toda a minha odisseia da colocação do Dil, tá bom? Então vem comigo. Vou fixar aqui nos comentários o tema dessa live e a gente tem muita coisa para papiar por aqui. Então tá, colocar o Dil. Foi um trabalho de parto. Foi quase um trabalho de parto. Oi, Nath! Mulher! Nunca mais eu lhe vi! Nunca mais o Instagram me entregou seu conteúdo. Obrigada! Esse batom é o 312 da Ruby Rose. Ele é um duo. Tem um batom em bastão e um batom líquido. E ele está na minha cartela, que é inverno escuro. Bom, então o Instagram tá aí avisando que a gente chegou. Deixa eu contextualizar pra vocês. Primeiro, eu quero dizer que essa live vai ficar salva e também vai pro podcast Enxoval da Alma. É, eu tenho um podcast e eu alimento com as lives, às vezes a gente não consegue ver aqui pelo Instagram e às vezes a gente quer ouvir enquanto arrumam a casa, lava a louça, coloca a criança pra dormir usando o fone, então a gente pode ouvir o podcast. Então você pode ouvir o podcast lá no Spotify, também no Deezer e no Apple Podcast, é só procurar Enxoval da Alma, tá certo? Então, sejam todas bem-vindas, vou contar pra vocês hoje a minha odisseia com o Dil. Primeira coisa, é, me perguntaram por que eu coloquei o Dio. Então, como é que, o que é que acontece? Eu e Ciro, quando a gente se casou, a gente tinha certeza que a gente queria ter, no mínimo, dois filhos. Mas o plano sempre foram ter três filhos. Aí, o que é que aconteceu? A gente se casou e eu usava o anticoncepcional usava, assim, a cartela ligada. Aí vocês me perguntam, Vivi, como era a sua menstruação antes? Eu não sei dizer pra vocês, eu tava pensando aqui antes da live, eu acho que se Ciro me viu menstruada nesses quase 11 anos de casada, Ah, umas 10 vezes, foi muito, porque eu usava a cartela de anticoncepcional ligada. Parei de usar o anticoncepcional em mais ou menos abril, foi abril mesmo, foi abril de 2017, e engravidei de Tito no final de julho, começo de agosto de 2017. Então eu tive três ciclos sem anticoncepcional. E pasmem, quem usa anticoncepcional não sabe como é a própria menstruação, porque aquele sangramento que você tem quando você pausa o anticoncepcional, aquilo não é menstruação, tá certo? Aquilo é um sangramento ali do útero, mas menstruação de fato não é. Então, a menstruação só acontece se você não usa métodos contraceptivos hormonais. Na minha adolescência, eu tinha aquela coisa de uma cólica muito, muito terrível mesmo. Eu tinha cólicas fortíssimas de ficar deitada, às vezes de não conseguir ir para a escola um ou dois dias durante o ciclo. Então, eu tinha, assim, essas experiências dolorosas. Mas eu não sei como é que ficou depois disso, porque em 2017 eu menstruei três vezes e engravidei de Tito. Depois que eu engravidei de Tito, eu só voltei a menstruar, sabe quando? Em 2020. Sim, eu fiquei três anos praticamente sem menstruar, porque assim, meu último ciclo foi dia 17 de julho de 2020. 17 e depois eu fui ter meu próximo ciclo, coincidentemente, 17 de julho de 2020. Daí eu menstruei julho, agosto, setembro e em outubro, comecinho de outubro, eu engravidei de Mariana. E ainda não não menstruei, o povo tá aqui, que sonho, pois é, fiquei esse tempo todo aí sem menstruar. Só que assim, de Tito pra Mariana, a gente tinha certeza que a gente queria outro filho. Aí vocês me perguntam, Mariana foi planejada? Mariana foi sonhada e foi semi-planejada. Então, assim, a gente não tava usando nenhum método de prevenção. Eu não menstruei, eu não menstruei durante esse período, mas eu poderia ter engravidado. Porque assim, você não menstruar não garante que você não vai engravidar. Porque você sempre vai ter uma ovulação antes da primeira menstruação, tá certo? Certo? Beleza. Aí, a gente tinha consciência de que não tinha nenhum método contraceptivo por ali. E aí, a gente foi, vida que segue. No dia de engravidar de Mariana, foi mais ou menos assim. E é essa parte da fofoca que eu só conto pra quem tá aqui na live. Como eu falei pra vocês, é, tem muita gente nos stories. Mas quem tá aqui na live é só mesmo quem quer saber da fofoca e quem é, assim, ó, parceira. Então, vou fazer uma revelação íntima, íntima, íntima pra vocês. Engravidade Mariana Mariana foi, foi o seguinte... Foi, tipo, na hora, na hora mesmo. Foi, tipo, e se a gente engravidar? É, a gente engravida. Então tá, bora, bora. Foi assim, gente. Ah, mas antes? Não, na hora, na exata hora, no exato momento, no exato segundo. Então, a gente sabe exatamente como foi que a gente engravidou de Mariana, porque foi dessa forma. A gente escolheu na hora. Mas a gente já tinha consciência de que a gente queria outro filho, né? E a gente já sabia também o que significava você engravidar. E aí, eu engravidei de Mariana desse jeito. Só que, (risos) ó, muita gente aqui dizendo que quer colocar o Dio, peraí. Ó, Naita falando, eu também não menstruei ainda, Maitê tá com um ano e onze meses e mama livre demanda. Ah, gente, isso é muito interessante, porque existe um método... Essa não é uma live de, de estudo científico tal, eu não vou ficar aqui falando essas coisas, que a gente tá aqui pra fofocar, mas existe a aminorreia lactacional, que é um método contraceptivo. Quando a mulher, até seis meses de idade de bebê, do bebê, amamenta em livre demanda, e o que é amamentar em livre demanda? Sem chupeta, sem mamadeira, sem bicos artificiais e sem a mãe ficar sem o bebê. Então, a mãe está com o bebê durante as 24 horas por dia, ainda não voltou a trabalhar, o bebê não começou a introdução alimentar, o bebê não usa chupeto, o bebê não usa mamadeira e a mulher ainda não menstruou, aí você tem o método chamado aminorreia lactacional, que tem 98% de eficácia. Daí você vai me falar, mas Vivi, eu conheço uma pessoa que que engravidou amamentando em livre demanda, tal, tal, tal. O método, gente, para dar certo tem muitas variáveis, então tem que ser livre demanda, sem bicos artificiais, sem chupeta, sem mamadeira, tem que ser a mãe colada com o bebê 24 horas por dia, a mãe não pode ter voltado a trabalhar, tem que ser a ah, Vivi, mas a mãe extrai o leite e sai por 5 horas por dia, não não tá seguro o método, tá certo? Então, esse método, ele tem muitas variáveis. Então, pra ser seguro mesmo, pra ter os 98% de eficácia, tem que seguir ali certinho, tá bom? É, chama aminorreia lactacional, tá? E assim, só seis meses de vida. Então, Nike tá aí com uma ITzinha de um ano e onze meses, mamando em livre demanda, mesmo que ainda não tenha menstruado, pode sim engravidar e precisa se cuidar, tá certo? Se essa. Não for à vontade de vocês, se não, joga aí pra Deus e na hora decide, faz igual a Mariana chegou. Nath tá falando, arroba dia a dia de milagres. Também tinha cólicas fortíssimas. Precisava de medicação na veia para aliviar. E depois dos partos, não sinto mais. Parece conversa de vó, mas é sério. Eu acredito, gente. Eu acredito. Porque é claro que quando você é engravida, seu útero cresce, se expande, o seu corpo, eu digo assim, o corpo tem a memória do gerar vida. Então, aquele corpo, assim como a sua cabeça, não vai ser o mesmo. O seu útero não vai se comportar igual. Então, eu acredito que quem não tinha cólica Pode começar a ter, quentinha, pode parar de ter Eu acredito nessas coisas mesmo Felícia Torre está falando Aqui dois aninhos de livre demanda E ainda não mestruei Também Olha, um beijo aí pra minha amiga Bel Guerra @doula_belguerra, Bel Deixa eu lhe falar, a gente vai lançar aí meu livro Em Ilhéus, me arruma aí uma roda E pelo menos 10 livros vendidos Que aí eu vou pra Ilhéus pra lançar meu livro Viu? Então, gente, foi assim que eu engravidei de Mariana. A oh, ONA tá falando, mas tomo anticoncepcional desde que ela tinha 15 dias de vida e meu esposo está com a cirurgia marcada agora pro dia 4. Me livrar dos anticoncepcionais. Pois é, desde 2017 eu não tomo anticoncepcional e não quero voltar a tomar anticoncepcional. Qual é o nosso plano, assim, com o Dio? É, aí, a gente, só voltando naquela história que a gente queria três filhos... Ciro é um pai participativo. E eu vou confessar pra vocês aqui, as amigas, as BFFs, igual Bel diz, de live, que Ciro, gente, ele tá tão surtadinho com com a demanda de dois filhos, que ele que sempre falou que queria três, agora tá dando pra trás e disse que só quer dois, que hoje não sabe se quer três, que Tito tá numa fase muito desafiadora, que... Enfim, então é isso, né? Bom de homem participar é que ele sabe que botar filho do mundo não é fácil assim. Aí hoje a gente não sabe... Eu estou convicta, gente, eu quero o terceiro filho, mas Ciro está ainda pensando. Então, a gente vai fazer da seguinte forma, eu coloquei um DIL, um mini DIL, que vale cinco anos, né, é válido por cinco anos, e aí a gente tem esse período de tempo, provavelmente uns três ou quatro anos para pensar. Se a gente decidir ter outro filho, eu vou tirar o Dio, engravidar, e depois Ciro vai fazer a vasectomia. Se a gente decidir não ter outro filho, a gente vai tirar o Dio e ele vai fazer... Ele vai Não, ele faz a vasectomia, eu tiro o DIU e aí pronto, eu me livro de todos os métodos contraceptivos aí. Só tenho esse... Enfim, né? Ciro vai fazer a cirurgia que é muito mais simples pro homem. Nath tá falando, também dei pra trás, amiga, eu queria três, cinco. Ó, Nath tem já três meninas lindas. Quem não conhece o perfil dela, vai lá, arroba dia a dia de milagres. Que ela tem três filhas maravilhosas, pois é. Acho que três é um número bacana, assim, né? Eu fico olhando, as... já tô morrendo de saudade, já tá chegando o um ano de Mário, já tô revivendo o parto dela, Nossa Deus, tô assim, num sonho. Agora, eu quero dizer pra vocês uma coisa, quando eu engravidei de Mariana, a primeira consulta com a doutora Ana, que foi quem colocou o meu DIU, foi assim, eu sentei no consultório, eu não tinha dúvida sobre parto, eu não tinha dúvida sobre o pré-natal, eu não tinha dúvida nenhuma. Eu falei com ela assim: "Doutora Ana, não quero mais ter filho de jeito nenhum. Qual é a possibilidade de eu fazer um uma como é, uma liga... antes chamava de ligar a trompa, gente. Como é que chama hoje? Uma laqueadura assim que eu parei, Aí ela ficou: "Calma, Vivi, que não sei o quê, que ppp. Aí Ciro, na época, queria os três. Aí ele falou assim: "Não, ó, o corpo é dela. Se ela quiser fazer loqueadura, ela faz. Mas eu não vou cortar. E não. Aí hoje, Mariana, com um ano, o jogo virou, amores. O jogo virou. Eu tô eu aqui empolgada pro terceiro filho. E Ciro tá aí. Não, vamos com calma, vamos pensar. E da 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 da. Pois é. Aí, assim, acontece que pra gente, né, vocês que assistiram a live, a última live que foi sobre libido, amamentação e tal, não sei como, mas as coisas melhoraram com o segundo filho também pra gente, e aí só que tava ficando chato, sabe, gente, esse negócio, porque eu não tava usando anticoncepcional e tal, e Ciro também não tava querendo engravidar de jeito nenhum, A gente tava ali, gravetava, chegava a oportunidade, Assembleia de Deus, aceitava a oportunidade em nome de Jesus. E na hora, era uma coisa chata. Aí o que é que eu fiz? Falo, não, gente, para com isso, vou botar o bendito do Dio. Beleza, já tinha decidido antes... É, quando eu parei de tomar o anticoncepcional em 2017 Eu já tinha decidido que quando eu fosse fazer algum método contraceptivo Que eu ia fazer, colocar o DIU E eu já tinha decidido pelo DIU de cobre E eu já tinha decidido pelo DIU de prata e cobre Que foi o que eu coloquei, tá certo? Aí, ó, vocês estão rindo, né? Pois é, gente, tá um negócio assim tava um negócio assim bagunçado no meio de campo quem é mãe sabe que ter oportunidade não é fácil quando tem oportunidade o negócio não fluir por causa do medo de engravidar enfim, tava um negócio chato pra caramba eu acho até que uma das coisas que você fica livre assim na gestação é porque você não tem mais medo de engravidar já tá grávida mesmo, aí o negócio acontece pelo menos aqui em casa nas duas vezes que eu engravidei foi desse jeito enfim Tô falando? Falei o okay, quê? Que ia ser uma live de fofoca? Que eu ia botar todos os pratos na mesa? Que eu ia contar tudo pra vocês? Então, só quem tá na live, só quem ouve o podcast Enxoval da Alma é que vai saber esses detalhes só de luz Aí, enfim, eu decidi botar o Gil. Aí eu falei, não, tá, vou colocar. Liguei, marquei uma consulta né? liguei lá na Luminus, marquei, vi o preço e tudo mais. Primeiro eu tentei colocar pelo plano, mas não consegui, o plano não autorizou, etc, etc, demorou muito. Aí isso, Mariana tinha seis meses, né? Aí eu falei, aí eu deixei isso pra lá, fui deixando, fui deixando. Aí agora eu resolvi colocar, né? Por que eu resolvi colocar? Porque eu vou ficar de férias. E se tem uma coisa, amores, que ajuda uma pessoa a engravidar, né? Além da pandemia, é férias. Um monte de gente engravida nas férias. Né? E aí a gente já tava com data de viagem marcada, que logo vocês vão saber para onde é que a gente vai. Vou mostrar tudo para vocês também, mas não vou contar por agora. Aí eu falei, não, gente, não vou. Vai que eu engravido nas férias. Né? Porque né? viajar e férias, eu... enfim. Aí eu falei, não, vou botar o dia antes de... Entrar de férias, porque eu não quero engravidar nas férias. Porque assim eu quero terceiro filho, eu quero, mas eu não quero que seja acidente, eu quero que seja muito bem pensado esse terceiro filho. Liguei lá no consultório e botei. Aí tem gente que fala assim, ah, Vivi, mas. Por que você não botou no centro cirúrgico? Eu nem cogitei, gente. Porque o DIU, ele é um método contraceptivo que tá até no planejamento familiar, pelo SUS. Você coloca, coloca inclusive o DIU de cobre, de graça, no posto de saúde, nas maternidades de referência. A partir do planejamento familiar, você pode colocar o DIU. Aí, eu pensei, Todo mundo coloca o Gil num consultório Coloca o Gil sem anestesia Eu vou botar o Gil também sem anestesia, né? Não é possível Aí eu falei, né? Vou, não vou pro centro cirúrgico Porque eles vão... Pra quê, né? Vai te sedar, vai fazer uma anestesia Você vai ter um custo maior com isso e tal Pra assistir uma dor, não sei o quê PPP. Eu falei, não, eu vou botar no, no consultório Nem passou pela minha cabeça botar no centro cirúrgico Aí liguei, marquei. Falei lá no trabalho, gente, vou no médico, né? Vou no médico. Me disseram assim, você tem que fazer um exame de beta-HCG. Aí, esse exame do beta-HCG tem que ser no dia anterior ou no dia. Eu ia numa segunda-feira. Fui lá. Segunda-feira de manhã, saí, linda, pra fazer o beta-HCG. Porque eu já tinha feito alguns beta-HCG na vida. Eu sabia que o resultado saía rápido. Cheguei no consultório, no laboratório a bonita esqueceu o documento de do identidade não, não ia fazer, não tenho carteira de digital carteira de motorista digital aí o que, é que eu fiz? Liguei pra Ciro Ciro, deixei aqui agendado né pra, pra horário de almoço Ciro foi, levou pra mim o documento, tirei o sangue pra fazer o bendito do Beta HCG, tirei tal, me preparei, voltei e quando eu estava indo para o consultório, o resultado já tinha saído, beta-HCG quantitativo menor do que 2 não sei quanto, ou seja, Vivi não grávida vai viver para o consultório. Lá na Luminos, a é, doutora Ana, que é a minha médica, é, doutora Ana maravilhosa, inclusive, ela já faz a ultrassom e já faz a, a inserção do DIL ali em consultório mesmo. Aí ela foi me explicar como era o procedimento, porque eu não sabia como era o procedimento tá, amores? O procedimento é o seguinte, você vai, pinça o útero, porque o seu útero, assim, tá aqui a sua vagina, o seu útero, ele é pra trás, ele fica pra baixo, na direção do ânus, então ela pinça o útero e puxa um pouquinho o útero, o colo do útero, pra deixar ele centralizadinho pra pra ela enxergar o colo do útero e conseguir inserir. Pronto, são três passos. pinçou o útero, puxou o útero um pouquinho, é... Colocou um cabozinho assim que vai medir. E aí vê exatamente. Meu celular entrou aqui. A... O comando de voz. Pinça o útero. Quer que você não sabia, Bel? Que pinça o útero? Pinça o colo do útero. Pinça o colo do útero. Aí eu falei, doutora Ana, você vai puxar o meu colo do útero? Ela, não, mulher, eu vou pinçar o colo do útero. Na minha mente, gente, quando ela falou pinçar, eu só pensei, sabe o quê? Quando a mulher tem laceração de colo e que pinça o colo do útero pra costurar, meu Deus do céu. Mas não. É só uma pinçadinha assim no colo do útero e aí coloca uma régua e aí mede e aí depois ela entra com o dispositivo que vai colocar o DIL. Enfia assim, tipo uma reguinha que vai medir. Eu já tinha feito algumas ultrassons transvaginais e eu já sabia até a medida do meu útero que deu lá a mesma medida. No meu útero cabe tanto um Dio normal quanto um mini dil. Gente, eu fui para o um consultório achando que eu ia para um passeio no parque. Ah, Vivi, você tava com algum medo de botar esse dil? Zero medo. Por que zero medo? Porque eu pensei são três cólicas, né? O que, é que a médica fala para você? Ó, oh, amor. Três cólicas, uma cólica pra pinçar, outra cólica pra medir, outra cólica pra inserir. Falei, tá bom, gente, vou colocar, vão ser três cólicas, vai doer, vai, vai passar, vai passar, ótimo. Tô lá eu indo. Fui. Aí, vamos começar. Primeiro, assim, eu já tava, eu quis fazer logo o... O meu preventivo, aí ela fez. E eu não sei vocês, mas eu sou zero relaxada para esse negócio de fazer preventivo. Eu fico muito tensa mesmo. Tem até que ela usa a técnica de eu colocar a mãozinha assim, abaixo aqui do bumbum, para segurar. E eu sou zero relaxada nisso, né? Beleza, foi lá, colocou aquele... Como é o negócio, gente? O Bel, como é o nome do, do negócio que abre? Gente, eu esqueci o nome do negócio que abre, que que coloca, que abre pra fazer o exame do Papa Nicolau. Espéculo, espéculo, enfim. Colocou, espéculo, pronto, obrigada, galera. Colocou o espéculo, gente, tá, doeu, não sei o que, não sei o que, vai lá. Aí fez o exame de preventivo, aí tirou e colocou o espéculo menor, porque eu tava sentindo bastante desconfortável colocou Gente, quando essa doutora Ana colocou, que ela, ela falou assim, vou pinçar o útero, que ela pinçou, e meu juízo veio junto. Porque aí eu já não sabia, eu, e ela também não sabia, mas eu tenho a tal da reação vaso vagal. E ela ficou, agora eu vou fazer isso, eu faço logo, doutora Ana, aí mediu. Aí vem uma cólica, eu não tava sentindo cólica, que eu só tava sentindo a agonia daquele útero pinçado lá. Aí ela, olha, seu útero cabe um Dio e um mini dio. qual que você quer? Eu falei, decide aí por mim, em nome de Jesus, decide, só termina esse negócio rápido. Ela falou, vou colocar o mini dio. Aí eu pensei aliviada, que bom, porque era esse mesmo que eu queria. Aí ela colocou o mini deal. aí pronto, colocou o mini dio, terminou. Pronto, só isso, só isso, ótimo, ai que ótimo. Não tinha sido, assim, um passeio no parque. Foi uma coisa tensa, mas dura muito rápido, gente. É muito rápido. Mas eu ficava assim, doutorana, doutorana, coloca logo, coloca logo, coloca logo, coloca logo, coloca logo. Nem parece que pariu dois fi normal, mas foi assim que eu fiquei. Oh, doutorana, coloca logo, coloca logo. Qual é que você quer? Qualquer um, qualquer um. Coloca qualquer um aí. Aí ela tinha levado já os dois dias, porque eu tinha falado da possibilidade que se coubesse eu queria o mini deal. Ela já sabia que eu queria o mini Dio, ela só quis é, ter certeza de que era aquele aí pronto, pá, enfiou o Dio o lá fez a ultrassom, na hora gente na hora faz a ultrassom, verificou que tava tudo certo, fui eu levantar, aí eu só isso, ela só isso pronto, fui eu levantar, gente quando eu levantei, eu já tava assim me sentindo meio estranha, né? ah, meio estranha e tal, e aí que eu falo pra vocês, porque fazer no, no centro cirúrgico a mim poupar dessa parte, né de sentir agonia com o útero pensado, dessa parte de medição, mas é plenamente suportável, é uma cólica forte, é uma cólica forte, mas é plenamente suportável, é rápido, quando termina você fala, poxa, era só isso, só que aí eu fui andando em direção a... Recepção. Eu tava tão atordoada que eu quase esqueci de pagar o negócio. Eu tava indo direto pra ir embora. Aí eu, oh meu Deus, quase quase esqueci de pagar. Aí fui lá, peguei meu cartão. Quando eu tô passando o cartão, gente, eu começo a sentir dores. E minha perna começou a falhar. Tipo o trabalho de parto de Mariana. No trabalho de parto de Mariana, quando a cólica começou a apertar, eu comecei a sentir uma tremedeira nas nas pernas. Falei, gente, não é possível. E eu fiquei em negação. Falei, não é possível que eu tô sentindo essa dor desse jeito. Não é possível. Aí o que eu falo pra vocês, colocar no centro cirúrgico faria diferença nenhuma. Porque... Aquela dor que eu senti foi uma coisa rápida, mas o meu problema foi depois. Aí eu falei, gente, não é possível que eu tô sentindo desse jeito. Aí eu comecei, né? Eu falei, não, gente, absurdo. Aí mais cólica, eu falei, não, gente. Aí minhas pernas começaram a doer. Não, gente. Aí eu comecei a ficar tonta. Isso, assim, coisa de 10 minutos que eu tô ali na recepção, passando cartão e tudo mais. Mandei uma mensagem pra Ciro, falei, Ciro, eu tô mal, Ciro. Eu tô sentindo muita dor. E o que foi? Eu falei, coloquei o um Gil. Aí, Ciro, tanto que, tipo, pra mim era uma coisa tão simples, que Ciro já sabia que eu ia no médico e tal, mas... Eu... Parecia que fui ali, ah, eu vou ali no médico, medir uma pressão, aferi uma pressãozinha, vou ali botar o Dil, Não fazia ideia que isso podia acontecer. Gente, olha, olha só, eu fui pra pagar estacionamento. A internet não entrava, eu não tinha dinheiro, tinha que fazer pix. E eu fiquei andando na frente da cabine da mulher, a mulher pensou que eu tava maluca, né? E eu querendo gemer, eu falei, gente, não é possível, não é possível. Aí entrou finalmente, consegui fazer pix, entrei no carro. Quando eu entro no carro, e agora pra dirigir? Sério, gente, eu comecei a vocalizar quem é doula ou quem já entrou em trabalho de parto sabe como é que você começa a vocalizar. Ai, ai, ai. Eu falei, gente, não é possível. E eu aqui, né, vocalizando na dor, vocalizando na dor e a parte a parte racional do meu cérebro tava pensando, não é possível, gente. Viviane, se apruma Viviane, não é pra tanto não, ninguém fica desse jeito. E quanto mais eu pensava, mais eu tava... Ai, ai, ai... Tô eu dirigindo a 20 por hora, com as pernas tremendo, com medo de bater o carro, pra não achar os pedais. Eu falei, gente, não é possível eu acar, né? Sentindo dor, tentando dirigir e por dentro, Viviane do céu, que vexame, minha filha, que vexame. Quem leu meu relato de parto e que viu... Como foi a história da placenta? Foi uma coisa parecida. E eu, meu Deus, que vexame. Falta, ó, um, do consultório pra minha casa, num no tempo normal, eu dura assim uns 10 minutos de carro. Quando deu a metade do caminho, eu liguei pra Ciro. Ciro, ai. Ai, Ciro começou a rir, gente. Ciro começou a rir. Que é, amor? Amor, eu não vou conseguir, eu não vou chegar em casa. Ai, ai. Eu não vou conseguir chegar em casa. E ele viu que eu tava vocalizando. E o que é que eu Começou a falar, você quer que eu monte a banheira? Vou montar a banheira, quando você chegar aqui a banheira vai estar montada. Porque Mariana nasceu em casa e nasceu na banheira. Aí eu, Ciro, te mato, Ciro, para, tá doendo muito. Ah, ah." E ao mesmo tempo que eu tava me julgando por dentro, eu ainda tava preocupada com meus mil reais, né? Porque o Dio, ele custou o de prata com a colocação e tudo, foi o um, que uns 850 dividindo seis vezes no cartão. Mas aí, a prazo, ele vai pra 900 reais. dividir 900 reais seis vezes no cartão e eu pensando, essa mulher tá aí em trabalho de parto. Vocaliz- eu cá pensando e ao mesmo tempo, né, por dentro pensando e aqui por fora tentando conversar com o Ciro. Eu, essa mulher tá aí em trabalho de parto, ela vai expulsar os mil reais. Eu, Viviane, pelo amor de Deus, tu se apruma. Útero, pelo amor de Deus, tu segura esses mil reais aí dentro... E eu aqui dentro, ó, morrendo de raiva de Ciro E Ciro rindo, falando que ia botar a banheira E eu, Ciro, tu me paga Ciro, tu me paga Eu tô passando tudo isso é por tua culpa Porque se tu quisesse usar a camisinha Eu não tava passando aqui Útero segura meus mil reais Ciro, tu vai ter que me compensar Eu tô esperando, gente, tô aqui na fé Esperando o Ciro me compensar Essa dor que eu tava sentindo Uma dor lascada Tava doendo meu útero Aí, ó, ai meu Bolso, exatamente exatamente, né? estava doendo meu útero, estava doendo meu bolso e eu estava com raiva de Ciro. Se Ciro não trabalhar direito nesses próximos anos, enquanto esse Gil estiver dentro de mim, ele vai ver o dele, ele vai ter que comparecer e comparecer direito, né? Ciro vai ter que me pagar cada contração que eu senti. Quando eu cheguei em casa, o que, é que eu estava sentindo? Dor de barriga. Saí do consultório também soltando puns. Porque, gente, o que, é que aconteceu? O trabalho de parto dá essa sensação. E eu também estava sentindo o quê? Tontura. Eu falei, gente, não é possível que eu estou sentindo tudo isso. Não é possível que eu estou sentindo tudo isso. Várias pessoas colocaram um dia e disseram que sentiram cólica. Eu senti uma cólica. Eu tava estava pronta para quê? Para sentir uma cólica. Mas o que eu estava sentindo? Um trabalho de parto. Né, amores? E aí eu cheguei em casa preocupada com os mil, meus mil reais. Meu corpo vai me expulsar esses mil reais. Esse dia eu não vai sair do lugar. Cheguei sentindo vaso. Quando eu cheguei no vaso, sentei no vaso, que eu passei o papel sangue eu falei, não é possível, não só o meu corpo estava expulsando o Dio como aquele sangue todo eu estou tendo um aborto, estava grávida estou estou expulsando meu filho não é possível, isso aqui eu pensando no auge da da dor e a Viviane Racional que estava lá atrás preocupada com os mil reais e mandando Viviane se atinar, estava minha filha, pelo amor de Deus tu não fez exame, doutora Carol não fez transvaginal, Tá tudo certo doutora Carol não é irresponsável tu sabe que tu não está grávida, para de de loucura, mas a dor, gente, e o sangue, e a sensação que eu tava era tanta que eu falava, não, gente, eu estou aqui tendo um, uma perda gestacional. Tô tendo uma perda gestacional? Não é possível que seja outra coisa, porque está, gente, olha, a dor que eu tava sentindo era tipo assim, uma dor de 7 para 8. Sabe quando você tem 7 para 8 centímetros? Pois é. Ciro ficou tão preocupado... Que ele pegou meu celular e mandou mensagem para a doutora Carol. Doutora Carol mandou mensagem: PPP, doutora Carol. Eu já tinha. Ah, sim, eu esqueci de falar. Eu já tinha tomado remédio no consultório um anti-inflamatório. Ela tinha me explicado tudo, mas eu absolutamente é... esqueci. Olha, quem tá aqui dizendo que vai desistir de colocar o dia? Deixa eu falar. O que eu falei no começo. Meu caso foi um ponto fora da curva. Foi um ponto fora da curva. E assim, eu não me arrependi de ter colocado em consultório. E por enquanto não me arrependi de colocar o Dio. Vou colocar o de novo? Não vou colocar de novo, graças a Deus, né? Não vou precisar colocar de novo. Mas também não queria usar hormônio. Mas também não queria ter uma vida atrapalhada do jeito que eu tava tendo. Por quê? Por causa do medo de engravidar. Então eu queria ter paz de espírito. Por enquanto não nos arrependemos de colocar o Gil, Sigamos. Mas Ciro vai ter que me compensar. A frase é essa, Ciro vai ter que me compensar, né, mores? Porque esse zil só tá aqui, porque ele existe na minha vida e ele vai ter que me compensar. Daí, eu já tinha tomado um remédio lá, que era um anti-inflamatório muito forte, que é uma dose só a cada 24 horas. Doutora Carol mandou Ciro comprar Tramal. Ciro saiu daqui e foi comprar Tramal. Tramal com paracetamol. Daí eu fui lá comprar. Ele foi, comprou outra mala, aproveitou comprou também uns pães. Não sei o que. Aí estão dizendo aqui que Ciro vai compensar com o terceiro filho. Ciro vai me compensar de outro jeito, gente. Ciro vai ter que me compensar. Ou se Ciro não me compensar, ele vai ver. Hum. Chegou aqui com um pão que eu gosto. Chegou aqui com um, não sei o que lá de berinjela que eu gosto. <risos> Antepasto. <risos> então lá eu. Tô aqui gemendo. Meu pai. Ficou horrorizado. E eu vou falar uma coisa com vocês. Eu não, eu não sabia que era assim. Eu coloquei o DIU num dia que minha mãe não estava aqui. Já pensou? Para ajudar com as crianças. Eu não sabia que eu ia ficar em trabalho de parto. Corri o risco de eu colocar esse tal desse Dio com o Ciro no serviço. Que ia ser muito pior. Gente, hum, não ia prestar. Não ia prestar de jeito nenhum. Porque eu não sabia que eu ia viver isso. Daí tomei o mal. Nada de passar dor, nada de passar dor, nada de passar dor. Coloquei esse dia, era tipo umas 4 ou 5 horas da tarde. Quando eu fui reagir pra comer, ainda sentindo dor, era já umas 11 horas da noite, sentindo dor, 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 dor. dor. Dormi, tomei o mal e dormi. Tramal de 8, 8 horas. Acordei no outro dia, tomei outra dose de tramal, me arrumei e fiz aquela história. Quem me vê aqui de blazer fashion house, de calça fashion house e de salto. Resolvi botar um salto. A pessoa nunca bota salto agulha. Resolveu botar um salto agulha no dia que tava de tramal do dia. Eu tava louca, alucinada. Tava maluca. Botei o salto, botei e fui, né? Lá toda trabalhada no tramal trabalhar. Gente, vocês não sabem o que aconteceu no dia seguinte. Foi a. Gente, ainda vem a pior parte da história. Tô lá eu sentindo tanta tontura, porque eu tava sentindo tontura, enjoo. Por que foi um trabalho de parto? Contração, dor, cólica, sangramento, tontura, enjoo. Foi isso que eu senti. E fraqueza nas pernas e fraqueza no corpo todo. Isso são o quê? dolas que estão aqui na audiência. Isso é trabalho de parto. Aí eu fui, botei um salto, fui trabalhar. tô lá eu atendendo um cliente. Para quem não sabe, eu trabalho em banco. Gente, chegou um cliente. Eu tenho um cliente que ele é muito... Esse cliente, vamos lá, ele é muito exigente. Ele é um senhorzinho de idade que tem um dinheiro aplicado e tal. E ele é muito chato, ele só vai com a filha dele e tal. E ele, sabe? Aquele senhorzinho que são bem cri-cri. Pois é, era esse senhorzinho. Que a gente tem que falar a coisa assim repetidamente, 38 vezes, pra ele ouvir e tal, e tal, e tal. Pois é, era esse o cliente que tava na minha frente. E aí... Seu fulano estava lá falando, seu Clementino falando, e eu olhando assim, o mundo começou a girar, o mundo começou a girar, e eu atendendo seu Clementino na minha frente. De repente, comecei a me tremer, comecei a soar frio, comecei a passar mal, falei, vou desmaiar. Vivi, tu comeu? Comi, gente. Eu não saio de casa sem comer. Fiz o meu café da manhã todo reforçado. Naquele dia, eu costumo tomar café sem açúcar. Naquele dia, lá no banco, eu tomei café até com açúcar. Então, tava tudo bom. Aí, o, o vizinho na minha frente falando, o senhorzinho, pá, tal, tal. Terminei de fazer o que ele queria que eu fizesse. O mundo começou a girar. Daí, veio outra cliente no WhatsApp. Eu tinha que fazer uma coisa simples pra ela. Fiz o um negócio cinco vezes, não deu certo, chamei o outro colega pra fazer. Falei, ó, oh, fulano, você faz aqui que eu não tô passando bem. Chamei a outra colega que eu comecei, né, a me tremer, a suar frio e a ter uma sensação de desmaio. De repente, estou eu, 12 e meia da manhã, saindo da, da agência amparada pela colega. Aí, gente, ela tava me segurando. Eu, Andressa, tu me segura, senão eu vou cair. Mandei uma mensagem pra Ciro, pra Ciro vir me buscar. Aí eu mandei uma mensagem pra Ciro, estou passando mal, vim me buscar. Parecia uma criança mandando uma mensagem pro pai quando está na escola. Era eu mandando mensagem pra Ciro. Fui, deixei a chave do carro com o colega, não podia dirigir. A Andressa foi e me deixou no IBR. Entrou comigo no IBR, fez a ficha pra mim no IBR. E eu lá sentada, passando mal. Passando mal. Passando mal. Gente, eu, eu tinha certeza de que eu ia desmaiar. E tô lá eu. Tô lá, eu no IBR e tal, não sei o que passando mal, passando mal, passando mal, sentindo muito enjoo, sentindo muita tontura e falei, vou desmaiar, vou desmaiar, só vou desmaiar. Aí pronto, Ciro foi lá, me pegou, Andressa saiu, foi pro almoço dela e a gente voltou pra casa. E aí a doutora Carol falou que essa reação não é uma reação comum. E disse, meu Deus, que eu tive um negócio chamado reflexo vaso vagal. Algumas pessoas mandaram mensagem dizendo que tiveram essa essa reação também. Poucas, acho que duas pessoas me mandaram mensagem dizendo que tiveram isso. Mas a maioria das pessoas relatam que sentiram muita cólica e que depois passou. Mas eu, gente, o que aconteceu? Eu coloquei o dia segunda-feira. Ah, Aí, no pronto-socorro, só tomei remédio para enjoo, voltei para casa e passei o dia todo deitada. Deitada, deitada, deitada. Isso foi a terça. Na quarta-feira, fui para trabalhar de novo. Você foi trabalhar, Viviane? Eu fui trabalhar na quarta-feira. Estava morrendo de vergonha. Falou, gente, não é possível, gente. Se eu soubesse que era esse rolê todo, eu tinha, pelo menos, colocado nas férias o tal do Dio. Aí... <risos> né, Valiança? Eu tinha colocado nas férias o tal do Dio. Aí foi isso que aconteceu. Na quarta-feira, senti tontura, mas não senti a sensação de desmaio, mas consegui, continuei sentindo tontura. E na quinta-feira, continuei sentindo cólica, tudo sentindo cólica. Sentia só a cólica. E hoje, senti também só a cólica. Cinco dias de cólica tá no prazo. Teve gente que mandou mensagem que disse que sentiu cólica durante dez dias. E aí foi essa a minha história com o Tio. Nunca imaginei entrar em trabalho de parto praticamente, senti uma dor. Ó, oh, estão é, perguntando aqui, né? Bel está perguntando, explica o motivo desse reflexo vasovagal. Eu não li muito a fundo, mas o que eu li por alto é o seguinte, a gente tem um nervo que vai do crânio até o útero, e quando você pinça o útero, você pode ter esse reflexo. Aí, o que que acontece? Algumas pessoas já têm a predisposição de ter isso. E provavelmente já... Por exemplo, eu já provavelmente tive isso algumas outras vezes na minha vida. Mas como a minha pressão é muito baixa, todas as vezes que eu tive uma reação parecida com essa, eu associava a minha pressão. E aí, com o Gil, eu descobri que eu tinha esse negócio do vaso vagal. Pois é, gente, foi esse todo o rolê do Gil. Não são todas as mulheres que têm isso, mas eu tive... Porque eu escolhi o dio de cobre com prata. Uma coisa, né? Perguntaram aqui. Qual o dio que você tem? Ah, eu estou com o dio de cobre com prata. Eu não queria o dio hormonal, o de mirena. Se você for colocar o dio hormonal, é o mesmo processo de inserção. O que muda é como ele atua no seu corpo. O de mirena tem o deo mirena e o dio caligaia. Calia, não sei. É o mesmo processo de inserção. O que muda é que ele vai colocar uma dose hormonal direto no seu útero. Um deles dois é mais, outro é menos hormônio. E o Dio de cobre e o Dio de prata tem um mecanismo diferente que não é abortivo, tá? Durante muito tempo a gente achou que Dio era abortivo e tal. Não é abortivo. Ele evita realmente, ele mata, ele meio que intoxica ali os espermatozoides pra matar todos os espermatozoidezinhos. E é isso, é um método seguro. Eu não queria um método hormonal. Dos métodos não hormonais, esse é o mais seguro. A gente tem outros métodos não hormonais que ninguém usa muito, não fala muito, que é a esponja a esponja contraceptiva usada ali com... com... Ai, meu Deus, eu esqueci, eu tô muito esquecida. Usada com espermicida, você tem outros 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 métodos não hormonais, né? Tem a própria camisinha, que é o método de de barreira. Quem ouve o podcast Não Inviabilize, da Deia Freitas, sabe que a melhor coisa do mundo é você usar a camisinha, né, gente? Porque... Enfim, as pessoas no mundo às vezes não são confiáveis, mas tá lá, eu eu estou no relacionamento com Ciro há muito tempo e aí a gente escolheu esse método aí do Dio, na esperança de que Ciro faça a vasectomia em breve. Então, eu escolhi esse método porque é um método não hormonal, o preço... Entre o Dio de cobre e o Dio de cobre com prata, a diferença é grande. O Dio de cobre é no máximo R$ 250,00 a R$ reais O SUS fornece o Dio de de cobre, então você pode, inclusive, ter o Dio de cobre pelo SUS. Você pode inserir pelo SUS, você pode pegar o Dio e colocar no consultório com a sua médica também pelo SUS. Então você pode ter, tipo, zero custo com o Dio se você colocar pelo SUS. Um Mariana já quer mamar. <risos> você pode ter zero custo com o DIL se você botar pelo SUS, mas eu já tava decidida de cobre com prata. O de cobre com prata, dizem as pesquisas que dá menos reação. Tipo, menos dor, menos cólica, não na inserção, mas durante a reação adversa do DIU. Porque tem menos, justamente porque tem menos cobre. Mas essas pesquisas elas são financiadas pelo próprio, pela própria marca. Ou seja, são confiáveis? Ninguém sabe se são confiáveis. Mas colocando na ponta do papel, assim, você dividindo pela quantidade de meses, os meus 900 meus mil reais, meus 900 reais, dá mais ou menos 14,50 por mês, então, tipo, 14,50 pelos próximos cinco anos para ficar protegida, tá um preço bacana. E eu tô aqui agora, né, torcendo para não ter expulsado meus mil reais. Aí a doutora Carol ainda falou bem assim, olha, depois você vai e faz o autoexame. Como é que você vai saber? Assim, a, a vagina, ela tem uma pele que ela é rugosa e o colo do útero tem uma textura lisa, que é parecida com a ponta do nariz. Aí você tem que colocar o dedo e achar a cordinha. Aí eu tô lá colocando o dedo pra achar a cordinha, achei a cordinha, achei a cordinha. Nenhuma! Não achei cordinha. Tô aqui pensando... Meu Deus, cadê a cordinha? <risos> eu não achei cordinha, gente. Eu não achei cordinha. E eu quero perguntar pra vocês... Você tá rindo, né? Você ri. Eu quero perguntar pra vocês... Cadê minha cordinha dos mil reais? Não sei. Sumiu no buraco negro aqui dentro. Sumiu a cordinha, gente. Oh Deus, ô oh, Deus. É isso. É isso. Perguntaram, você colocou esse dil menstruada? Não coloquei menstruada, gente. Não coloquei. Mas, mas você pode colocar sem dar menstruada. É, é isso. É, às vezes, se você não tiver menstruada e o colo do útero estiver muito fechado, é isso, né? Você... Pode voltar outro dia pra colocar. Então, gente, cadê as cordinhas dos mil reais? Não achei, né? Não achei. Ah, sangramento. Fiquei com sangramento. Até hoje estou com um pouquinho de sangramento. No primeiro dia foi aquele sangue. Não foi horrores de sangue, né? Mas, assim, teve sangue, bastante sangue. É, no segundo dia também um pouco mais de sangue. Hoje só tá assim. Quando, sabe quando você faz um xixizinho e você enxuga? E aí tem um pouquinho de sangue e tá desse jeito. Então, fiquei aí cinco dias... Com sangue, 5 dias com cólica e pelas experiências que eu ouvi, eu vou ficar bem adaptada após 6 meses de DIL. Perguntaram assim: aumenta o fluxo, aumenta as cólicas em geral, em geral tá Porque, tipo, nada do que aconteceu comigo é, em geral, eu fui uma exceção à regra. Não tenho medo de... laranja por favor. Não tenho medo de colocar o Dio por causa do, da minha experiência. Nem todas as mulheres têm essa experiência que eu tive. E é isso. A cordinha dos mil reais. Não sei onde está a cordinha dos mil reais. Ciro vai ter que achar essa cordinha desses mil reais. Mas eu... É, perguntaram aqui, só fazendo ultrassom. É, doutora Carol, inclusive, ela explica no, no vídeo que ela tem no canal dela do YouTube que não é necessário fazer uma revisão do Dio. Tipo, a literatura, os fabricantes não pedem pra fazer essa revisão. Mas, em geral, se faz uma, ultra, uma ultrassom anual pra ver se tá tudo certo. Porque as pessoas têm muito medo do Dio sair do, sair do lugar. Eu nem, também não sabia, gente. Eu nem sabia que as pessoas tinham medo do Dio sair do lugar. Pois é, dizem que as pessoas têm medo do Dio sair do lugar. E é isso, gente. Essa foi a minha tour com Dio. Esses meus cinco dias de Dio foram isso. Bárbara Brito, 30, tá falando. Mulher sofre, viu, minha gente? Vasectomia tem reação também, porque é muito injusta essa vida. Olha, amiga, eu nunca ouvi ninguém fazer vasectomia e ter nenhum problema. É né? uma vida injusta mesmo, sabe? A vida é injusta e é isso que acontece. Mas o que é eu ainda falei com o Ciro, eu falei: tu não tinha, tu não tinha capacidade de ser mulher. Tu não tinha capacidade. E é isso. Enquanto eu tava sentindo as contrações, eu tava, eu vou tirar esse negócio amanhã. Né, segunda, quando eu coloquei que eu tava ali com 6 para 7 centímetros, eu estava pensando, sentindo dor e pensando: eu vou tirar esse negócio, vou voltar no consultório de doutora Ana e vou tirar. E eu só tava pensando nos meus mil reais, meus mil reais, meus mil reais, meus reais, reais. E essa é a história dos meus mil reais. Agora, assim ó, vocês querem uma história boa de deu? Vai lá no perfil de Emily, arroba SX, levo Emily colocou o Dil gente fazendo história. A menina, a ruiva, botou o Jill fazendo story. Ah, eu olhei assim e falei, não é possível. Não é possível que essa bonita, porque ela é muito bonita realmente, que a bonita tá fazendo story pra colocar a Doutora Ana falando, ela provavelmente com um espéculo lá dentro dela. E aqui, ó, fazendo story. Aí, doutora Ana, está lá no destaque dela, Jill. Primeira cólica vai vir. Aí ela, ai, não senti nada. Segunda cólica, né? Depois, outra história, a menina andando na rua. Gente, botei o dia, estou ótima. Aí, uma outra história, em casa. a gente, estou sentindo um pouco de cólica. Eu olhei aquilo falei, vai ser assim, né? Vai ser desse jeito. Rapaz, quando eu boto o dia, eu em trabalho de parto mandando mensagem para Ciro, preocupada com meu dinheiro. Mas a vida é assim, né, gente? É... A vida é desse jeito. Cheguei e mandei mensagem pra, pra Emily, contei pra Emily tudo que eu tinha passado. Emily me falou... Que, ah, e outra coisa. Emily me falou que na primeira vez que ela colocou o Jill, doeu muito. Não foi do jeito que, que foi comigo, mas que doeu muito. E aí, ela... Ela... Depois saiu do lugar e tudo mais. Ela não conseguiu ficar com o Jill. Parece que dessa vez ela também não conseguiu ficar com o Jill. Também não sei. Vão lá perguntar pra ela. Mas o que eu quero dizer é... Há experiências e experiências. É isso, gente, que eu tinha para dizer pra vocês sobre o Dio. Vocês têm alguma pergunta sobre esse rolê todo? Eu tenho até uma, uns prints que eu fiz aqui. Deixa eu procurar pra vocês uns prints sobre esse, essa questão do Dio. Ó. É, meu Deus, será que eu vou conseguir ler isso, gente? Muito! Ó, bom dia, tadinha de você. Cadê, gente? Ah, não consigo ler. Ó... Ah, essa, esse daqui eu printei porque a moça falou exatamente o que, eu, o que eu falei. Eu tinha certeza que eu estava grávida estava perdendo porque era muita cólica, contração, até vomitar. Eu vomitava de tanta dor. Foram dias assim. Procurei fazer uma transvaginal novamente para ver se está, o que estava acontecendo estava tudo bem. O dia estava no lugar e sem gravidez. Kkk, kkk, kkk. Aí eu fiquei nervosa. Mais nervosa ainda porque era muita, era muita dor para estar tudo bem. Até cogitei tirar porque falou que poderia ficar assim por meses, mas graças a Deus, com os 10 dias, as cólicas diminuíram muito, tipo, sentia uma vez ao dia e já passava, e não ficava o tempo todo com dor, e aí, tomava a medicação e já resolvia. Pois é, gente, eu continuo com cólica, mas... (risos) Eu continuo com cólica, mas eu parei de de tomar a medicação, porque depois que eu fui parar no pronto-socorro, apesar de saber que não é reação da medicação, eu fiquei com medo, né? Mas eu trouxe esse print porque eu achei, gente do céu, muito engraçado esse print. Aí, ela continua aqui falando, né? É... E tomar a medicação já resolvia... Ou fazer três meses... vai fazer três, Vou fazer três meses e já não sinto nada... Comigo foi assim também... Uma amiga não sentiu nada... E a outra não sentiu tanto... É, sentiu tanto que não aguentou e tirou... <risos> e tirou... Somos únicos mesmos... Não podemos nunca... É, comparar... Nossas experiências... Essa foi a minha... Diferente de muitas... Melhoras para você... Você é forte... E tal, e ela me mandou essa mensagem que eu trouxe aqui pra vocês. Trouxe outra mensagem também, peraí. Pra vocês saberem que, às vezes, não é só mensagem ruim nessa vida do Dio, viu, gente? Calma, me aguardem. Ó... Minha experiência foi bom também, Vivi. Tive cólicas leves e depois tudo normalizou. O meu era de cobre. para vocês verem, né, gente, que não só de experiência ruim tem o Dio. Tem um outro relato aqui também para passar para vocês. Só um momentinho, né, Marianja? Alguém aí vai colocar o Dio? Alguém aqui da live tem o Dio? para falar pra gente como é que foi aí pra você Oh, coloquei, quando coloquei o Dio, senti uma cólica inexplicável. O útero contraiu, eu sangrei bastante no mesmo dia. Fui pra casa mal. É, mal consegui andar por causa de dor. Senti cólica nos primeiros três dias. Vai fazer cinco meses com o Dio e não sinto mais nada. Às vezes até esqueço que ele, está aqui, que ele está aqui. Melhor investimento. Pois é, gente. Então é isso. Algumas pessoas disseram que sentiram dor duas pessoas disseram que sentiram dor como eu senti, as outras que sentiram dor, sentiram dor n- numa proporção menor e a maioria delas disseram isso, que hoje vivem bem, que esquecem que o dia tá lá e eu tô nessa esperança, ainda tô sentindo um pouquinho de cólica, quando eu digo um pouquinho é porque o meu parâmetro de cólica é maior, mas assim, tô sentindo cólica suportável porque o remédio é, não tô tomando, não tô tomando nenhum remédio pra cólica, nenhuma medicação, o que eu sinto é como se eu tivesse menstruado e viesse aquela cólicazinha, sabe? É isso que eu tô sentindo agora. E agora eu estou com preocupação de cadê a cordinha dos mil reais, que eu ainda não achei. E se eu não achar, eu vou voltar lá em Doutora Ana pra fazer o a transvaginal, pra ela me dizer que o Dio está no lugar, porque meu corpo não pode não pode expulsar esses mil reais. Olha, se o meu corpo expulsar esses mil reais, Ciro vai ter que me pagar esses mil reais. Vocês não concordam? A Italita tá falando E você ama, ainda amamenta dois Amamento dois e amamentei dois Naquele dia e todos os outros dias É isso, gente Terminei aqui O rolê do dia pra vocês Todas essas atualizações Quem estiver ouvindo pelo podcast Enxoval da Alma, não deixe de avaliar E... Outra coisa, minha experiência não é pra colocar medo em ninguém, tá certo? Não fique com medo só porque a minha experiência foi assim. No final, tá tudo certo, foram só dois dias. Um dia ali de trabalho de parto e de tramal, outro dia de pronto-socorro. Mas ficou tudo bem, foi só um mal-estar, tá certo? Ó, um beijo pra vocês, obrigada pela companhia, boa sexta-feira e bom São João aí pra vocês. Tchau, tchau! Você acabou de ouvir o podcast Enxoval da Alma. Se você ainda tem alguma dúvida sobre o tema ou se você tem alguma sugestão a fazer sobre temas e outras coisas que a gente pode falar por aqui, me envia um e-mail em enxovaldaalma@gmail.com e me segue lá no Instagram @viviessobrinho. Esse podcast foi gravado ao vivo em uma live lá. Então me segue e acompanha as novidades. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.